0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. L'ex-joueur de hockey Jonathan Roy et sa nouvelle vie. Le chef-d'œuvre littéraire n'essuie jamais de larmes sans gants sur scène au Théâtre du Trident à Québec. Et notre chronique littéraire, elle, comme dans Lire avec Brian Saint-Louis et la chronique arc-en-ciel musicale avec Donald Bilodeau. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, où la musique, les livres et le théâtre sont le pain quotidien de nos âmes.
1: L'arc-en-ciel se lève
0: avec Denis Martin Chabot. Le chanteur Jonathan Roy en a surpris plusieurs dans sa vie. Bon, le, le fils de la star de hockey, Patrick Roy, a quitté ce sport à la surprise de tout un peu tout le monde pour s'adonner à la musique. Et ce et n'a pas été facile euh, avec plusieurs révélations qu'il a dû faire depuis quelques temps sur ses hauts et les bas en tant que musicien, chanteur, ses expériences avec euh, la ayahuasca. On va en reparler tout à l'heure, une plante hallucinogène d'Amazonie. Et puis, ben, il nous a annoncé aussi qu'il était euh, bisexuel. Ben, euh, bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Alors, euh, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel euh, se lève. Euh, nous, on a une espèce de tradition ici. On demande toujours aux gens quels pronoms et quels accords ils utilisent. Alors, je que dans ton cas, c'est « il » est masculin », c'est ça? Euh, oui. Tout à fait. Oui. Euh, écoute, les derniers mois ont été mouvementés pour toi, Jonathan, euh, avec une... Un, un nouvel album, Live Distortion, si je ne me trompe pas, puis l'annonce d'une tournée. D'abord, comment vis-tu ça
2: hmm. euh, C'est magique ce qui, ce qui nous arrive. Euh, écoute, on travaille très fort depuis euh, en fait depuis le début de, de My Lullaby et de voir que que des belles choses comme ça qui, qui nous arrivent, de pouvoir aller à... en fait, tu sais, c'est comme quand tu commences à faire de la musique ton rêve, c'est de sortir à l'extérieur, de faire des tournées, et ça fait comme un petit bout que j'ai comme oublié ça, en fait, de juste faire de la musique et de m'embarquer dans l'aventure. Je suis vraiment juste embarqué dans l'aventure, puis, euh, puis là, que tout ça arrive, une tournée européenne, euh, quand même une de mes plus grosses tournées québécoises, Oui. Euh, ben là tu, là, tu y penses, t'es comme, aïe aïe, ok, je suis en train de réaliser des choses que depuis que je suis tout jeune, que j'ai goût de faire avec la musique. Euh, fait que je, 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 je suis fier de moi, je suis fier de mon équipe, Puis, euh, écoute, on, on s'amuse dans quelque chose d'extraordinaire.
0: Puis il faut dire que es quand même. tu te produis toi-même, si j'ai bien compris. Et oui. euh, ta musique est quand même et tes chansons sont écoutées. J'ai des chiffres que, qui m'ont été euh, envoyés qui datent du 25 janvier, ça, ça a peut-être changé depuis, mais. On parle de 59 millions de streams, d'écoute sur Spotify. C'est pas rien, ça. C'est des, des gros chiffres. Hein? 97 millions de vues sur YouTube pour Keep Me Alive. Écoute, il y a beaucoup de musiciens qui aimeraient euh, avoir ça. Là. Mm
2: -hmm. Écoute, je, je, je me compte hyper chanceux. Euh, surtout, je suis j'étais tu un, un petit gars de... Québec. <rire> Moi aussi. <rire> euh, puis euh, sortir ta musique à l'extérieur n'est euh, pas toujours facile. Puis, tu un peu grâce à mes parents de m'avoir euh, éduqué en anglais pour me donner cette opportunité-là de pouvoir sortir ma musique euh, à l'extérieur. Parce que je suis anglophone aussi, ça m'aide beaucoup, tu sais. Euh, je me rends compte hyper chanceux. Puis, le fait que ça connecte avec les gens. Euh, les histoires, euh, mes mélodies, mes paroles. Euh, écoute euh, je, je, euh, tu tu y penses pas hein. En fait, tu, tu penses pas à quel point que ça peut avoir un impact. Puis tu tu le fais pour toi. Tu le fais pour euh, moi. J'étais la musique. En fait, je je le fais pour pour m'aider moi. Puis me me faire du bien. Puis parce que c'est la chose que j'aime le plus. Puis de, de, de en fait de voir que ça ça traverse des lignes et ça, ça aide des gens à travers la planète. C'est comme... C'est au-delà de ce que je pensais que je pouvais faire.
0: Et, parlons juste de, de ce dernier album, euh, Life Distortion. C'est quand même spécial. C'est un album où tu te racontes beaucoup là-dedans, si j'ai bien non. compris. Oui,
2: ouais, c'est euh, un album euh, qui parle de, de l'acceptance de soi. Euh, euh, surtout, euh, ma relation avec l'amour, mmh. euh, que ce soit avec des relations euh, euh, personnelles à euh, euh, moi, envers la vie, euh, envers mes, avec mes amis, avec ma famille, envers moi-même. Euh, et c'est ça, ça, ça c'est une genre de... Un, un, en fait, un album qui va, que je vais écouter plus tard dans ma vie, pour, pour ça va comme me, me faire un petit rappel de « Ok, attends une minute, Joe, voici ce que tu as appris ». Oublie pas tout ça parce que c'est là que tu as fait un gros cheminement dans ta vie puis c'est important de ne pas le prendre pour acquis puis de juste de, de, de te souvenir de, de, de toutes les belles petites étapes, les choses que tu as faites pour pouvoir t'avoir euh, amélioré en tant qu'humain euh, et
0: musicien. J'ai lu que tu avais, euh, euh, tu avais dans cet album-là aussi... Euh, et... Dans tes entrevues, parler de l'ayahuasca. Puis là, on va s'entendre, ce n'est pas une drogue, C'est pas légal comme tel au, au Canada, mais ce n'est pas mm -hmm. une drogue qui est illégale là, quand on l'utilise dans certains cas. Tu t'en mm -hmm. parles et, et, et qu'est-ce que ça t'a donné d'utiliser ça? Um,
2: ça? Ça m'a. Écoute, on euh, va recommencer. Um, je suis quelqu'un qui a eu tout le temps un peu de la m difficulté à me comprendre. Um, et j'ai tout le temps aussi aimé les expériences euh, de vie euh, pour pousser plus loin un petit peu euh, ma façon de penser, de voir de la vie. Euh, et je vivais quand même un moment assez complexe dans ma vie où que je me cherchais un petit peu. Euh, et j'ai décidé d'aller vers cette route-là de faire une cérémonie d'ayahuasca. Okay. Écoute, il y, y, y a plein de façons de faire les choses, mais pour moi... Euh, c'était la mienne c'est la route que je voulais prendre euh, pour essayer de d'enlever de, un peu d'ego euh, euh, des, 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 en fait d'essayer de vraiment aller me, me découvrir puis avoir une conversation avec avec moi-même euh, quand même un moment euh, très intense où que tu vis euh, tu vis on dirait plusieurs vies euh, en, dans, quoi 10 heures, les mmh. euh, hauts des bas, euh, t'as juste une grosse conversation avec toi-même, puis tu réalises, as des grosses réalisations en fait,
1: mmh.
2: envers, pour moi c'était envers l'amour et, et l'acceptance de soi, puis de vraiment m'accepter comme je suis, et arrêter de d'essayer de, 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 d'être quelqu'un que je suis pas, puis en fait, c'est... Ça se fait naturellement, en fait, parce que tu, sais, tu vis des choses, tu vis des expériences dans la vie de tous les jours qui te disent, ah ben, à ta minute, je suis, je devrais être comme ça, je suis comme ça. Et la réalité, c'est que non, il y a, a quelqu'un encore plus deep ou que tu as connu quand tu étais très jeune ou que tu n'avais pas d'expérience. Puis, euh, voici qui tu étais vraiment, tu sais, Mais à cause des de expériences que tu vécues, avec tes parents à, à l'école, à la job, durant ta vie. Ben là, ça l'a... Ça a créé un individu. Comme oui, il y, y a plein,
0: même... plein d'attentes aussi qu'on avait vis-à-vis de -vis toi. Tu sais, étais le joueur de hockey, exact. le fils d'un grand joueur de hockey. Tu sais, des fois, tu as, as tellement d'attentes qu'à un moment donné, tu t'oublies là-dedans.
2: Exactement. Puis, ouais. euh, je m'avais. Je... Il... Tu sais, je pense que dans la vie, on se trouve, on se perd. Ça l'arrive assez souvent. On... Tu sais, on... c'est ça la vie. C'est vraiment un cycle oui. d'évolution de... De... puis d'expérience. Fait que euh, c'est ça a été vraiment magnifique pour moi. Puis euh, est-ce que c'est quelque chose que je vais refaire plus tard Peut-être, euh, peut-être que non. Juste à le besoin. Euh, mm -hmm. Et euh, tu sais, c'est vraiment une alternative pour pour ouais. pour les gens de, de trouver une façon de, de de, de, de peut-être régler certaines choses, de régler des petites débites, puis aussi juste de se comprendre un petit peu plus en
0: oui. profondeur. Puis juste pour rappeler, parce que je, je, je l'avais pas dit très bien tout à l'heure, il faut le dire, ça n'est pas illégal au Canada comme tel, ça ne crée pas mm -hmm. de dépendance et c'est surtout associé à des rites légers, un peu ce genre de voyage intérieur comme celui que tu as fait. J'aimerais mm -hmm. revenir sur cette découverte de soi, parce que tu as, as quand même surpris beaucoup de monde, non seulement le joueur de hockey qui décide, ça me le tente plus, je vais faire de la musique maintenant, puis je sais que les gens avaient été un peu durs en vers Toi en fait très dur parfois vers toi dans les réseaux sociaux, mais ça aussi tu as passé au travail et là tu annonces, hein, ben j'ai découvert aussi, ben je, je tu t'es découvert comme une personne bisexuelle comme, comme mm -hmm. hein, pourquoi cette révélation là aujourd'hui?
2: Euh, en fait, j'ai jamais, j'ai tout le temps été hyper à l'aise avec ma sexualité. La réalité de la chose, c'est que les gens me parlent souvent de OK, mon père et de la musique. Euh, les gens ne m'ont jamais vraiment posé la question de qui est vraiment Jonathan Roy, c'est quoi, quoi ta vision sur, sur ça, ta sexualité. Les gens ne m'ont jamais vraiment posé cette question-là. Et, euh, et, et les gens souvent sont gênés de, de poser ces questions-là. Puis à la vraie nature, c'est la première fois que j'ai parlé ouvertement de tout ça, mais en réalité, publiquement en fait, mais à la maison. Avec mes amis, moi depuis depuis que je suis tout jeune, que, que je suis hyper à l'aise avec, avec ma sexualité.
0: Sens-tu que finalement c est, c est, cette annonce, là un, t'a libéré et deux, euh, est-ce que tu sens aussi qu'il y a des gens qui se disent euh, des plus jeunes qui se disent ah j'ai un modèle dans la, dans mmh. la vie. Est-ce que tu, tu sens tu mmh. ressens ça aussi? Euh,
2: je me sens pas comme je te dis, moi je me sens pas libéré. Je me en fait je trouve que en réalité, là, des, des coming-out, il ne devrait même pas de avoir Les gens devraient être qui ils veulent, quand ils veulent. Puis ça ne devrait pas être des coming-out pour régler des choses. Tu sais. mm -hmm. C'est dommage, en fait, qu'on qu doit, doit se dire, ah, oh, on est gay, on est bi, on est straight. Who cares?
0: Ouais.
3: La,
2: la, la réalité de la chose, c'est qu'on soit heureux, puis qu'on aime qui qu'on aime. Et that's it, tu sais. puis euh, euh, et pour
0: les plus jeunes là, qui, 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 qui peut-être trouvent en toi un modèle, est-ce que tu penses que ça va arriver, ça?
2: Ben écoute, c'est sûr que je trouve ça magnifique, les gens qui m'écrivent puis qui me disent comment comment tu fais, comment tu fais pour être capable d'en parler. Ben j'en parle. Et, et sois fier de toi. Puis sois fier de com comment tu es. puis euh, Cache-toi pas en arrière de qui tu es. Peu importe. Euh, je pense que je comprends qu'il y a certains qui sont. Euh, qui se sentent jugés par leurs parents, par leurs amis, mais à la réalité, euh, c'est toute une invention dans ta tête que tu te crées, puis en réalité, tu trouves des gens qui, qui vont juste t'accepter pour qui tu es, t'sais. puis je sais que ça, ça a l'air aussi facile de le dire comme ça, puis je, moi, j'ai pas vécu ce que certains ont vécu, de se faire
0: euh, intimider
2: à l'école, mmh. puis de, tu sais, de, j'ai jamais vécu ça, puis Peut-être parce que j'étais juste bien, puis je me laissais aller, puis euh, est-ce que je me suis fait euh, écrire des messages de, de, de nounoun sur Instagram? Absolument, mais ça ne m'a jamais je me suis jamais laissé ça déranger. Puis les gens que, que, qui sont autour de moi m'ont tout le temps accepté comme je suis. Fait que j'ai été hyper chanceux d'être comme ça. Puis je souhaite juste que les gens, en fait, soient bien, puis que si ça peut aider à certains à s'ouvrir. Euh, quand je parle de la sexualité, quand je parle de coupe ouvert, quand je parle de whatever, ben, guys, tu sais, la discussion puis amusez-vous que soyez bien dans dans votre pauvre
0: attitude. Alors, Jonathan Roy, c'est un beau message. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, pour ceux qui nous écoutent, soit à la radio ou soit en balado-diffusion, pour connaître les dates de la tournée des, de, de Jonathan Roy, c'est jonathanroyofficial.com. Alors, Jonathan minuscule.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. En bref, pour la troisième fois de l'histoire, un patient a été déclaré sans VIH. En Allemagne, un homme âgé de 53 ans doit apparemment sa chance à une grève de moelle osseuse, dont le donneur était porteur d'une mutation appelée CCR5-Delta 32. Celle-ci rend les personnes qui en sont porteuses moins de 1 de la population résistante au VIH. Le virus qui utilise le récepteur CCR5 pour entrer dans les cellules en est incapable avec cette mutation. Le patient de Düsseldorf, comme il est appelé, a hérité de la mutation en même temps que la greffe. Mais le processus a été si long et complexe que les chercheurs ne voient pas, pour l'instant, comment il pourrait être reproduit à grande échelle. Source Agence France Sciences.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: Vous, vous connaissez sans doute ce roman « N'essuie jamais de larmes du de l'auteur suédois Jonas Kardel. Publié en 2013, ce roman a été traduit en français évidemment. Je l'ai lu, beaucoup de personnes l'ont lu. C'est une fresque historique qui raconte... Un peu cette résilience de la communauté gay dans les années où le sida faisait des ravages, ce qu'on appelait le sida à l'époque, on parle plus du VIH maintenant. Ce roman-là, euh, je suis d'accord avec ceux qui le disent, c'est un chef-d'oeuvre. Et le Théâtre du Trident à Québec a décidé d'en faire une pièce de théâtre. Et je rejoins donc à Québec le metteur en scène de la pièce, Alexandre Fecteau. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Alors, Alexandre, nous avons une, une tradition à cette émission. On demande toujours aux gens quel pronom et quel accord ils ou elles utilisent.
4: Ah ben, euh, le il pour moi au masculin.
0: Pas de problème. Ben, d'abord, Alexandre, raconte-nous un peu comment raconte-nous un peu comment c'est arrivé qu'on qu ait décidé au trident de faire une pièce de théâtre de ce, de cette, de ce roman.
4: Ben en fait, c'est que quand j'ai lu le roman il y a bientôt cinq ans, là, euh, j'ai euh, eu vraiment un choc, euh, un choc personnel, mais un choc euh, artistique aussi. Alors, euh, je, je savais depuis un bon moment que euh, je, je voulais travailler éventuellement sur euh, de la thématique de l'épidémie de, de VIH-Sida, et je savais pas quand ça allait se faire, et je n'avais rien sur la table. Et quand j'ai rencontré ce roman-là, j'ai eu, eu vraiment la, la sensation que c'était le moment, c'était la bonne matière, alors, j'ai tout de suite contacté la directrice artistique du Trident, Anne-Marie-Olivier, à l'époque, pour lui parler de ça. Elle a lu le roman, elle a vécu un choc, elle aussi. Elle a été convaincue très rapidement, elle aussi, qu'il y avait matière à faire du bon théâtre avec ça. Et donc, on s'est embarqué dans cette très longue aventure de d'adapter euh, ce roman-là qui est assez... Euh, c'est
0: volum volumineux, c'est 800 quelques pages quand même.
4: Quelques... Ouais, de l'adapter à la scène et là, ben, euh, très bientôt, on va, à, on va arriver à l'aboutissement de ça.
0: Ben justement, d'abord, parlons un peu de qu'est-ce que raconte cette histoire. Je, vous laisse... Je vais te laisser le dire parce que c'est ouais. pas. Oui. qu'est-ce que raconte donc N'essuie pas de larmes sans gants? N'essuie oui, jamais ben, de larmes ça, sans on... gants, pardon.
4: Oui, ben, on rencontre une, un groupe d'amis, euh, ils sont sept, euh, ils, ils viennent, ils vivent à Stockholm. Hein, C'est un roman suédois. Ça se passe à Stockholm. La plupart viennent des régions. Ils sont venus à Stockholm euh, très jeunes, là, au début de l'âge adulte. Là, euh, comme chez nous, euh, ils iraient pour, pour aller au cégep, pour aller à l'université. Et euh, ils viennent dans la capitale avec l'espoir de pouvoir être eux-mêmes. Ce sont, ce sont des hommes homosexuels, des hommes gays, euh, de pouvoir trouver l'amour, de pouvoir trouver le bonheur. Et, on, et là, ils arrivent fin des années 70, début des années 80. Donc, euh, il, y a un, il y a un début d'émancipation euh, de la communauté gay à ce moment-là, des droits des personnes homosexuelles qui est en train de, de naître. Mais très vite, ils vont être rattrapés par l'apparition euh, du virus, euh, le VIH, qui va euh, ben, littéralement les décimer et... Euh et donc, dans le roman, on s'attache vraiment à cette bande d'amis-là. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui ne le sont pas. Et, 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 euh, mais ils sont très, très solidaires. Ils sont déjà solidaires par rapport au, au contexte social, qui est quand même encore difficile. Et quand la maladie fait son apparition, bien, cette amitié-là, cette force-là du groupe va comme se transformer pour les amener à passer au travers euh, de ce que l'épidémie leur impose. Et donc, alors, même si c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement dur, il euh, y a ce récit-là de. De solidarité, d'amitié, euh, malgré les difficultés, malgré la mort, vient vraiment amener de la beauté au travers de ça. Et euh, ça fait quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement émouvant.
0: C'est un roman qui aurait pu être écrit aux États-Unis, qui aurait pu être écrit au Canada, à Montréal dans les mêmes années, parce que ça se ressemble beaucoup. C'est un ouais. peu ce qui fait la force de ce texte, parce qu'on se reconnaît euh, moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. J'ai vécu les, les années où j'ai perdu combien d'amis euh, qui sont morts du sida à l'époque. Alors, on, on se reconnaît. Euh, j'ai pleuré en lisant ce livre. Beaucoup de fois, j'ai pleuré. Est-ce que je vais devoir ouais. apporter une boîte de mouchoirs au Trident?
4: Ben, j'ai bien peur que oui, parce que euh, ce serait dénaturer l'œuvre que d'essayer d'atténuer de, euh, ça. Je veux dire, euh, ce que tu racontes, ben, euh, de, 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 justement, des de, gens qui ont perdu beaucoup d'amis, euh, c'est un peu l'expérience qu'on va vivre là en tant que spectateur. On peut pas passer à côté de ça. Hein. Donc, on, 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 c'est comme si on se fait des amis en début de spectacle, puis qu'éventuellement, on va les perdre là. Euh, ça a l'air cruel, là. J'ai pas Peut-être que je ne dis pas des choses qui vont <rire> donner le goût de s'acheter des billets, mais je pense qu'en bout de ligne, c'est une expérience. Il euh, y, y a quelque chose de transcendant là-dedans, parce que il y a, y, a, y, a, y a des choses qui ressortent de, de ces épreuves-là. Et euh, et oui, on va pleurer. Euh, oui, ça va être dur, mais c'est aussi ça la force du théâtre. Hein. C'est que c'est de on vit les choses ensemble. Je pense que que ça les atténue, mais je pense que euh, alors que le roman c'est une expérience vraiment intime euh, qu'on peut avoir le goût de partager, mais on est un peu on est un peu pris hein, avec nos émotions euh, à quelque part. T'sais, on est seul avec elle, puis les gens euh, qui nous entourent sont pas au courant du tout de ce qu'on est en train de vivre là, quand on lit un roman. Ouais. Euh, à moins qu'ils à moi qui l'ai lu eux-mêmes précédemment, mais mais quand, au théâtre il y a la force du groupe et de la communauté. Puis ça je pense que ça va quand même rendre ça va quand même ajouter une dimension à cette expéri à expérience, à l'expérience de d'être confronté à toute à tout, euh, toute cette difficulté-là, toute cette tristesse-là, mais je pense qu'il en ressort quelque chose, de, on, on on va le partager, on le reçoit ensemble, fait que je pense que ce ne sera pas juste dur. Euh,
0: comment c'est c'est fait l'adaptation parce que là on en a parlé que c'est 825 pages si je me rappelle bien et là on, oui. on fait un spectacle qui va durer combien de temps là, avec tout ça?
4: Ben, ça va être c'est un spectacle assez long. Hein. On, oui. on s'entend là, ça va, ça va être une grosse soirée là. Euh, ne pense, on le sait pas encore complètement parce qu'on est vraiment en, au cœur de la création en ce moment là, mm -hmm. le, specta euh, le spectacle est dans euh, quelques semaines. Euh, mais on parle d'un spectacle qui va durer avec l'entraide, probablement trois heures et demie. C'est vraiment c'est une saga. Euh, on a renoncé à énormément de choses hein, dans l'adaptation. Euh, pour ceux qui ont lu le roman, on sait que on fait des détours très, des très, très longs, détours par le, par le passé, l'enfance des personnages. Oui. Ça, malheureusement, ça, ça n'a ça pas pu être retenu dans notre adaptation. On, donc, on, juste de se concentrer sur le présent des années 80, euh, ça fait qu'on fait quand même un spectacle de. De, de plus de trois heures là euh, parce que c'est ça on est passé de 825 pages et on est à 145 pages là, pour le, le, le texte de théâtre mais ça ça fait quand même un, un spectacle assez long fait que c'est ça on s'est concentré sur les personnages principaux on connaît un peu moins les familles on connaît un peu moins le passé fait qu'on on est beaucoup sur les sur les relations mais cette amitié là est tellement belle dès qu'on l'a vu apparaître là dans nos on a fait des, des, des laboratoires de création. Là. Puis dès qu'on a vu les gars ensemble, on a senti que la chimie pa passait entre eux. Que Même s'il n'y a pas beaucoup de mots pour raconter cette amitié-là, juste leur présence physique, parce qu'ils sont sept sont dans, dans, dans la gang. Il y a 12 interprètes sur scène. Mm -hmm. euh, et, euh, puis c'est une distribution euh, assez exceptionnelle. On, on, c'est des... Bon, c'est des acteurs de Théâtre de Québec, donc ce n'est pas nécessairement des gens que, que tout le monde connaît, mais euh, on a la chance d'avoir rassemblé vraiment des interprètes euh, extraordinaires. Là, pour. Chacun est tellement bien dans son rôle que ça prend vie ça prend vie tellement rapidement. Puis, je, je veux ajouter aussi que les interprètes sont tellement investis de leur rôle. La plupart avaient lu le roman avant de passer l'audition. La plupart l'avaient adoré. La plupart se sentaient honorés tout simplement d'auditionner. Fait que, ce que ça fait, ça, c'est que c'est pas un contrat comme un autre. T'sais, les comédiens portent vraiment quelque chose. Ils ont tous leurs liens personnels à l'épidémie, à, à l'homosexualité, tout ça. Mais, mais ils ont vraiment, il y a vraiment un engagement, euh, qui, 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 qui paraît dans le travail.
0: J'ai certainement hâte de voir ça. Il y a beaucoup de thématiques, il nous reste un petit peu de temps, il y a beaucoup de thématiques qui ressortent hein, le, 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 au niveau de, de l'intériorité ou l'intériorisation hein, de l'homophobie. Ouais. Parce que la sérophobie hein, est très, très ancrée dans l'homophobie. La, dans la, Alors ça, on va voir ça aussi, j'imagine, sur scène.
4: Ben oui, et puis on voit comment aussi ça... Comment... Euh, euh, la, 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 bon, la, la, la sérophobie, la peur du, euh, du virus, comment ça peut venir... Comment ça peut venir contaminer les euh, les, les, les relations, même même à l'intérieur de, de du groupe d'amis, euh, même avec les gens les plus informés, parce que la peur c'est tout c'est souvent irrationnel, c'est très difficile à contrôler, c'est et, et donc ça crée des, des conflits même entre eux, tu ils, ils ils débattent avec ça parce qu'en même temps ils s'adorent mais mais oui on voit tout ça puis on voit aussi tu les c'est sûr qu'il y a des le coming out aussi est abordé là-dedans, on, on est au début des années 80, c'est pas ça, ça fait 40 ans hein, oui. faut, Le monde a vraiment changé là depuis euh, on on a beau on, on sait on sait tout ce qui reste à faire mais on il faut reconnaître aussi tout ce qui s'est passé hein, depuis 40 ans et donc ce n'était pas la même la même pas la même la même situation pour euh, pour s'affirmer à ce moment-là, se dévoiler fait que ça fait partie des enjeux aussi, puis par-dessus ça s'ajoute ça aussi euh, les stigmates là, et puis la peur, puis la honte qui peut venir avec euh, la maladie.
0: Ah, c'est terrible. C'est terrible. Donc, si je vais reprendre « N'essuie jamais de larmes sans Ça va être présenté au Trident du 7 mars au 1er avril 2023. Alors, c'est le temps d'acheter les billets. Moi, je vous le dis, j'ai acheté oui. les miens ce week-end et puis, oh, ça commence à se remplir pas mal. Alors, euh, j'avertis tout le monde, c'est le temps d'y aller. Sinon, Alexandre, est-ce qu'on est qu peut… Euh, espérer que ce, ce, cette pièce de théâtre soit présentée ailleurs, comme ici à Montréal ou peut-être ailleurs au Québec ou peut-être dans le monde?
4: Oui, c'est mon souhait. Euh, pour le moment, il n'y a rien d'attaché. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens à, à Montréal qui sont au courant du projet depuis longtemps, qui vont venir le voir. On se croise les doigts que ça débouche sur une diffusion.
0: – Alexandre Fecteau, metteur en scène de la pièce « N'essuie jamais de larmes sanguins qui sera présentée au Trident à Québec du 7 mars au 1er avril 2023. Merci d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
4: – Merci beaucoup.
1: – Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com C'est heurciel en un seul mot et en minuscule @outlook. Com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram
0: N'oubliez pas aussi de nous écrire pour emporter un T-shirt gracieuseté de lgbtvoyage.ca Envoyez votre nom et numéro de téléphone à -ciel, Donc en minuscule, Heure en un seul mot à outlook.com @outlook les personnes gagnantes seront annoncées la semaine prochaine. En deuxième partie de l'émission aujourd'hui, la chronique littéraire Elle comme dans l'Ire avec Brian Saint-Louis et Arc-en-Ciel musical avec Donald Bilodeau. Retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. En deuxième partie de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, et on a deux chroniques. Ça fait du bien de temps en temps de faire, de parler d'art, de musique, de littérature. Donc, la chronique littérature, elle comme le lire avec Brian Saint-Louis qu'on rejoint à Québec. Et par la suite, Arc-en-ciel musical avec Donald Bilodeau.
1: L'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Et c'est le temps de parler de littérature. Vous savez que ça, c'est vraiment euh,
0: quelque chose que j'aime beaucoup. Je lis beaucoup. Je sais pas pour vous autres, mais il a... c'est tellement important. Ça meuble notre nos esprits. Et, euh, et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une nourriture pour l'âme aussi. Alors, on va recevoir directement de Québec, Brian Saint-Louis. Et là, je vais faire quelque chose que je vais... En fait, je vais arrêter de demander ça. On me dit « Ben là, tu es chroniqueur, chroniqueuse Denis Martin, tu devrais savoir quels euh, pronom et quels accords ils utilisent ». Ça, je ne le demande plus. Alors, euh, Ben Brian Saint-Louis à Québec, comment ça va
5: ça va bien? Bonjour, Monsieur Chabot. Ça va.
0: <rire> Alors, Brian, on te rejoint par, mm. euh, par Zoom. J'avoue que la première demi-heure d'émission, les entrevues étaient faites par téléphone et je trouvais ça pénible. Je n'aime pas le son du téléphone ah. à la radio, mais on va s'habituer à, à habituer tout le monde à, à prendre cette bonne, euh, se faire ce bon geste d'aller sur des, des visioconférences. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que même si tu es à Québec, moi, je te vois, puis tu me vois.
5: Alors, est... Oh. Ouais. Puis Québec est à l'honneur aujourd'hui, entre le joueur de hockey des remparts, puis oui. Alexandre Fecto.
0: Oui, oui, oui. Puis oui, on a parlé justement de ne de, 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 suis jamais de larmes sans gants euh, », euh, un chef-d'œuvre à mes yeux euh, qui va être porté sur scène, c'est dont on parlait à Québec. Et, et moi, je suis natif de Québec. Alors, on est pas mal de monde de Québec, là, à part oui. Donald qui va venir tout à l'heure à l'émission.
5: Ah, puis il faut aller voir Alexandre, ses pièces. C'est toujours super intéressant. C'est toujours bien monté. Là. Donc, euh, raison de plus d'aller le voir si vous avez aimé le livre. Ah Alexandre, oui. c'est toujours bien fait, ses projets, puis plein de bons acteurs de Québec qui vont être à son projet. Là. Moi aussi, j'y vais. J'ai bien
0: Ouais, moi, j'y vais le 10 parce que c'est la soirée où il y aura euh, la discussion avec, euh, je pense que, la personne qui a fait l'adaptation, Véronique Roy, si je ne me trompe pas, et Alexandre serait là et les acteurs et actrices aussi seraient là à ce moment-là. Alors, j'ai hâte de voir. Bon, hein, on est supposé parler de littérature ici, mais on en parlait parce que c'est quand même un très, très beau roman qui a gagné le prix euh, des libraires du Québec pour euh, le roman étranger, je pense qu'en 2019, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas. Alors, Brian, toi, tu vas nous parler d'un euh, livre qui s'appelle Cocorico. Les gars, oui. faut qu'on se parle de Michael Bergeron euh, ou Michael Bergeron, j'aurais devrais dire. Michael. Chez... ou Michael, oui, Michael Bergeron. J'avais mal lu. J'avais vu un H du cas. Somme... Donc, chez Somme -tout. Alors, de... pourquoi
5: on parle de ça aujourd'hui? Oui, mais peut-être un livre dont vous avez entendu parler. Il y a eu une, quand même beaucoup de promotions. On l'a vu, Michael Bergeron, tout le monde en parle, entre autres, aller parler de son livre. C'est un sujet qui a vraiment suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Euh, oui, vous pouvez vous demander pourquoi je vous parle de cet essai-là aujourd'hui. Lui-même le dit au début de son livre. C'est un livre qui s'adresse à l'homme blanc hétérosexuel. Donc, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Euh, C'est sûr que dans son livre, là, il parle de beaucoup de, 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 de sujets qui vont vraiment euh, concerner les hommes et les femmes hétérosexuelles. Bon, c'est la relation. c'est On essaie d'ouvrir les yeux aux hommes sur les problèmes que vivent les femmes, les discriminations, les difficultés. Mais ces quêtes-là des femmes en tant que membres de la, de, de la société, ben, ça nous touche quand même. Puis comme il le dit lui-même, ce sont souvent des sujets puis des thèmes qui sont portés par les hommes de la communauté LGBTQ+, parce qu'on on y est sensibilisé beaucoup. Et euh, dans son essai, là, qui est toujours sous forme de carnet, il aborde il différents thèmes. Euh, il y en a plusieurs aussi qui peuvent appartenir à la communauté LGBTQ+. C'est pour, pour ça que j'ai décidé, mais c'est pertinent que je vous en parle. On va parler quand même de l'homme aussi de façon très générale et ça rejoint beaucoup de questions que les gens de la communauté se posent. On va parler d'hétéronormativité. On va parler de couple, on va parler de virilité, on va parler de, de, du corps, des muscles, on va parler de, de la grosseur du pénis de quelqu'un en disant que pour la virilité, c'est important. Et c'est des thèmes là, qui résonnent chez nous aussi, même si on n'est pas un homme blanc hétérosexuel. Ce sont des questions qui reviennent souvent. C'est quoi un vrai homme? C'est quoi être un homme? C'est quoi être assez homme? Donc, c'est des enjeux qui nous touchent aussi. Puis c'est une relecture intéressante qu'on peut avoir là, comme membre de la communauté de lire ce livre-là. À partir de la perspective
0: là... d'une personne hétéro, parce que, euh, ben là, je, je, je te confie, moi, Brian, moi comme auteur, là, mettons mon autre chapeau, c'est le thème de ce que j'écris, c'est quoi être un homme? C'est quoi être amoureux? C'est quoi hein, la, la vie à deux? Mais écoute, je t'interromps, mais je trouve ça intéressant de le lire à partir de cette perspective-là de l'homme hétérosexuel
5: ben c'est ça pis, mais, mais c'est quand même des thèmes universels puis il va parler quand même d'homosexualité il va parler d'homophobie il va parler de du comportement des hommes là, par rapport à ces questions là on sait les initiations hockey dernièrement c'est oh un thème boy, qui est, ouais. qui, est, qui est revenu un peu dans l'actualité donc c'est des thèmes qui abordent euh, tout ça pour vous dire que comme allié on se sent interpe interpellé par ces thèmes-là. On, on se quand même par euh, ce qu'il aborde comme enjeu, comme question. On, on se place en 2023. On se dit, cest toutes des choses qu'on qu a le droit de faire ou qu qu'on n'a plus le droit de faire encore aujourd'hui? Donc, vraiment, des comportements problématiques qu'on qu peut revoir dans, nos, dans notre entourage. C'est des questions qui nous concernent tout à fait aussi. Euh, ce n'est pas un livre qui est parfait, moi, que j'ai trouvé quand même. Euh, L'auteur fait quand même des déclarations là, un peu choc euh, sur la virilité, par exemple. Il va dire, en 2023, quelques viril, c'est Dwayne Johnson, The Rock. Oh, c'est ça. <rire> là, ah, ça serait sujet à, à un débat peut-être un peu. Euh, sa vision de l'homme aussi, là, il nous parle beaucoup d'hommes tirés de téléséries, de films américains, euh, on n'est pas toujours dans le réel. Des fois, c'est des séries qui datent de quelques années quand même. Il parle beaucoup de The Office. Euh, euh, il va aussi parler de l'homme québécois moyen. Il y en a une certaine idée. Ça confronte un peu notre vision de la société là, quand on est justement un peu plus dans des marges on se dit « Ben voyons, est-ce que cet homme-là existe encore à ce point-là Est-ce qu'il est toujours à ce point-là majoritaire euh, ?» On aurait aimé qu'il parle peut-être plus d'actualité, d'exemple québécois, qui étoffe son propos. là. Donc, ce pas un livre qui est parfait. Euh, tu mentionnais tout à l'heure « Queer ». Lui-même se dit « Queer ». Il en parle dans le livre, mais il aborde ce sujet-là excessivement rapidement. Donc, on aurait aimé ça peut-être qu'il qu y ait des choses qui soient un peu euh, approfondies dans son livre. Mais malgré toutes les réserves... Euh, c'est un livre qui est intéressant, qui va susciter la discussion. Euh, même si on est d'accord ou pas d'accord on en parle de ce livre-là quand on l'a lu ça suscite énormément de conversations où en est la masculinité et l'homme en 2023 c'est très pertinent euh, les femmes peuvent le lire parce qu'elles peuvent se poser des questions euh, euh, les lesbiennes aussi tout le monde finalement euh, il y a beaucoup de conversations qu'on peut avoir avec cet essai-là même si on aurait aimé peut-être qu'il aille un petit peu plus loin et que ça nous dérange un peu plus parce que les thèmes qu'il aborde parfois ne nous choquent pas autant euh, qu'on aurait voulu quand on est... Tout dépend de où vous êtes dans votre, euh, votre connaissance là, des luttes féministes et sociales parfois, là, mais euh, livre quand même très intéressant, donc vous allez euh, parler beaucoup moi, avec vos après l'avoir lu. Moi,
0: ouais. j'aurais une recommandation à lire pour ceux ou celles ou celles qui veulent... Euh, Approfondir. Ça a été publié aux éditions euh, Hurlantes. Je suis en train de le lire présentement, qui s'appelle Ce qu'on aurait aimé comprendre plutôt un recueil pour se réapproprier nos, préf... nos euh, expériences, le collectif Les Péripatéticiennes. Je pense que je vais les inviter à l'émission, mais vraiment, je suis rendu à mi-chemin. C'est une brique de 500 pages et ça, ça approfondit un peu ces thématiques-là. Mais je vais lire le livre que tu nous proposes, ça, c'est clair.
5: C'est intéressant, des essais. Ça, ça nous fait réfléchir parfois. Donc, Cocorico, c'est chez Somme Tout de Michael Bergeron, qui est aussi chroniqueur. Euh au journal La Tribune à Sherbrooke. Donc, vous le lisez possiblement partout dans les journaux. Tout à fait. Euh... Alors, le prochain
0: livre, euh, moi, j'ai vu la promotion, je l'ai reçu, euh, je pas encore lu. Oui?
5: Ah. Tu, tu, tu as lu en lisant « sujets jamais de larmes sanglantes? » C'est le prochain livre qui te fera pleurer. Je te l'annonce. Ah, oui. <rire> ah oui! Ah oui! J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là. Ça parle d'amour impossible, de normes de la société, du temps qui passe. C'est vraiment très beau. faut bichant. donner le titre,
0: on l'a pas encore donné...
5: C'est « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacourt. C'est publié chez Alto, c'est paru en janvier. C'est le premier roman d'Éric Chacourt. C'est un écrivain montréalais, mais il est né de parents égyptiens. C'est d'ailleurs là qu'il va nous amener dans son livre. On est en Égypte dans les années 80. On va faire la connaissance de Tarek, qui habite au Caire. On dirait qu'il y a un avenir tout tracé pour lui. Euh, il se marie, il va devenir médecin, comme son père. Il va hériter de la clinique médicale de son père. Il va aussi donner du temps dans un dispensaire, dans un quartier plus pauvre de la ville. Et c'est là qu'il va rencontrer Ali, c'est un jeune homme qui demande de l'aide pour soigner sa mère qui est atteinte d'une maladie dégénérative. Donc, à cause de ça, il va se mettre à multiplier les rendez-vous avec eux, assurer plus de suivi réguliers, de commencer à les fréquenter, d'apprendre à les connaître. Et là, vous le voyez venir, évidemment. Tarek et Ali vont finir par avoir des sentiments l'un pour l'autre. Mais là, dans l'Égypte des années 80, être homosexuel, évidemment, on se doute que c'est pas évident. Il faut se cacher. Il faut vivre dans le secret. Il euh, faut faire attention aux rumeurs et des rumeurs. Ben, il va y en avoir dans ce livre-là. Et Bien sûr, on se doute un peu de ce qui va arriver. Ça va devenir un peu une espèce de tragédie annoncée, ce livre-là. Mais il n'y aura pas que ça. Et je ne peux pas aller très loin dans le résumé du livre parce qu'il y a euh, beaucoup de punch, euh, de surprises comme lecteur. Il y a des choses qu'on voit venir, mais des choses qu'on ne va pas venir du tout. Et euh, c'est vraiment un très agréable moment de lecture. C'est très bien écrit. Mais premièrement, c'est différent. Ça nous amène dans un pays qu'on connaît, par, que peut-être vous connaissez moins, l'Égypte. Euh, dans le passé, on est dans un clan d'Égyptiens catholiques. Donc, c'est des héritages religieux, culturels différents, c'est sûr que comme lecteur canadien, ça nous amène encore une fois à nous, euh, à nous dire qu'on est chanceux d'habiter ici, que dans certains pays où il y a des normes de la religion, euh, être, en, être qui on est dans certains pays, c'est vraiment pas évident. On parle d'ailleurs, dans les années 80, de la montée un peu de l'islamisme en Égypte. Euh, il y a beaucoup de gens qui reviennent de l'Arabie saoudite, qui veulent ramener l'islam les, 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 un peu plus radical en Égypte. Donc, on sent les mœurs qui changent dans le livre. Euh, puis l'homosexualité, ce n'est pas le seul thème du livre. Euh, C'est aussi un livre sur euh, la famille, le, les rôles qu'on doit jouer, l'héritage familial, les attentes de tout le monde. Le vide que quelqu'un peut laisser derrière lui. Euh, c'est vraiment un très beau roman. Ça, ça va nous tirer des, des petites larmes et des petits soupirs aussi quand même. Moins volumineux que le livre de, de Gardel dont vous parliez pour la pièce de théâtre tout à l'heure. Mais c'est vraiment excessivement beau. Euh, moi, c'est un de mes coups de cœur déjà là, pour cette année. Donc, je vous incite vraiment à faire la connaissance de ce jeune auteur-là. C'est son premier roman. Donc, on a déjà hâte de voir la suite. Là. Mais « Ce que je sais de toi », c'est publié aux éditions Alto. C'est vraiment euh, tout chaud, tout beau, et euh, voilà. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, donc je t'encourage à le lire, tu vas vraiment aimer ça. Ah,
0: certainement. D'ailleurs, euh, quand j'ai demandé un service de presse à l'éditeur, euh, on m'a dit, euh, ben, le livre est parti en réimpression. Et moi, c'est pas un problème en soi, je préfère lire les livres électroniques, parce que sinon... Euh... J'ai plus de place chez moi à tous les garder. <rire> ben, écoute, Brian, c'est vraiment intéressant. il faut aussi se euh, je voulais aussi vous, ra vous rappeler que euh, on va probablement inviter l'auteur. Euh, ça fait partie des, des projets dans les prochaines semaines de l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
5: Ben justement, il commence à vivre sa vie d'auteur. Je voyais sur Internet aujourd'hui. Il participe à ses premiers salons du livre. C'est un auteur francophone. Euh, ça risque d'être une rencontre très, très intéressante. Donc, euh, je surveillerai ça quand tu le recevras à l'émission. Euh, vraiment un beau livre à lire. Là. Moi, je le recommande à, à tout le monde là, depuis quelques jours. C'est ma nouvelle nuit. Voilà.
0: Ben, merci <rire> beaucoup, Marine Saloué à Québec. Merci, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye. En bref. <rire> La Coalition des familles LGBT+, devant les tribunaux, pour faire reconnaître qu'un enfant puisse légalement avoir plus de deux parents. En vertu du Code civil du Québec, c'est impossible d'inscrire plus de deux parents sur l'acte de naissance. Or, la Coalition soutient que cette posture crée deux classes de parents. D'abord, les parents reconnus, qui sont légalement obligés envers l'enfant et jouissent de droits afférents, et les parents non reconnus, dont le statut légal est précaire et qui doivent constamment justifier leur rôle dans la vie de leur enfant. La coalition estime que l'État force ainsi des parents à choisir qui d'entre eux renoncera à la reconnaissance de sa parenté, une décision déchirante et insensée. Cela va toujours, selon la coalition, à l'encontre de l'intérêt des enfants et contredit le principe d'égalité des enfants au cœur du droit de la famille au Québec. Rappelons qu'en 2021, Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, avait déclaré qu'une famille ne comporte que deux parents seulement.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Salut, Donald Bilodeau. Salut, Denis-Martin. Ça va bien? Ça va bien, merci.
0: Et Alors, toi? Ça va très bien. Alors, « L'heure où l'arc-en-ciel se lève », aujourd'hui, c'est la chronique arc-en-ciel parle... musicale. Oui. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler
3: de, des
0: personnes trans.
3: Je ne veux pas dire le mot « transsexualité », hein? je n'aime pas ça. Mais de toute façon, ce n'est pas... pas le mot que les gens aiment utiliser. Pas... Oui. Non, oui. pas plus que le mot « homosexualité », on préfère « gay oui. ». Alors, on va parler de, de, des okay. personnes trans. Des oui. personnes oui. trans, oui. C'est ça, dans les chansons.
0: OK. Alors, tu as une première chanson à nous proposer. Oui,
3: on va entendre un extrait d'une chanson qui s'appelle « Mon drame » de Linda Lemay, dont on a déjà parlé. Et euh, ici, elle chante avec euh, Michael Girard.
0: Bien sûr c'était mon drame, c'était mon grand secret Bien sûr j'étais une femme, mais rien n'y paraissait Bien sûr que dans ma barbe, moi je riais pas du tout un Alors malheureusement, on ne peut pas écouter la chanson au complet pour les raisons que j'ai déjà expliquées, mais je vais le répéter pour celles et ceux et celles qui ne le savent pas, c'est que nous sommes une balado diffusion où il y a des problèmes de droits d'auteur. Alors on a fait ce qu'on appelle un bon franc anglais ou en chinois, euh, le fair use, l'utilisation, euh, l'utilisation. Euh, <rire> légal ou euh, permise. Voilà. Donc, de
3: toute façon, ça va titiller les gens, puis ça va leur permettre peut-être de faire des recherches et d'aller entendre la chanson au grand complet.
0: Qui est disponible, qui est disponible sur disponible. à peu près toutes les, les sources de musique que, e en ligne. Exactement. Dit,
3: toi, et sur disque compact pour ceux qui en achètent
0: encore, comme moi. <rire> J'ai pas dit que t'étais vieux, Donner. On peut le dire, ça me dérange pas. <rire> non, non, on fait pas d'anjisme ici. Parce qu'il y a des personnes très jeunes qui achètent des CD, Tout qui achètent même des vinyles. Alors, re, revenons au sujet. Donc, oui. mon drame, on n'a pas entendu on a entendu Linda Lomier dans, ce, dans cet extrait, on a entendu Michel Girard. Euh, parle donc de, 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 de cette chanson. Oui, alors, euh, bon, là, alors pour, pour commencer, il faut dire que Linda Lomier s'est aventurée
3: dans un projet qui est extrêmement ambitieux. Je ne sais même pas si ça existe. Si, si, je pense que c'est la première fois. Elle a euh, décidé de, de, de publier 11, et là suivez-moi bien, 11 albums de 11 chansons en 1111 jours, ce qui veut dire 11 albums en, en environ 3 ans. OK euh, le premier album est paru le 11 novembre 2020 Et sur les 11 chansons Il y en a une qui se répète sur chacun des 11 albums Et c'est justement la chanson qu'on vient d'entendre Qui s'appelle « Mon drame » Alors elle se répète, oui, mais attention Évidemment dans différentes versions Version guitare-voix, plus rythmée, jazzy euh, Bon, l'extrait de la version qu'on vient d'entendre C'est avec euh, c'est une version pop-ballade Interprétée en duo avec euh, Michael Girard c'est la version numéro 4, sur l'album numéro 4 des 11 albums. En passant, il y en a 7 là, CD qui sont sortis dans, dans cette aventure-là. Les 4 autres vont suivre d'ici l'année à venir. Il faut vouloir. Il faut vouloir. Mais Linda Lemis, ce qu'elle a expliqué à Penelope McQuaid, c'est que ce projet a demandé énormément de temps d'écriture, mais ça lui a évidemment permis de traverser cette fameuse période de pandémie où tous les artistes s'enfermaient chez eux pour écrire. De toute façon, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Alors, euh, elle nous parle euh, donc euh, du texte, comme toujours avec elle, c'est toujours un texte qui est très juste, très touchant. Il s'agit ici d'un petit garçon qui veut devenir une femme. Euh, dès le premier couplet, on entend la voix, dans ce cas de Michael Girard, mais il y a aussi Maxime Landry euh, sur d'autres disques, il y a Tom Elliott, François Lachance, et il y a même le chanteur français San Severino qui donne une version un peu jazz manouche. Alors, euh, dans le texte, on dit ceci. Euh, bien sûr, c'était mon drame, c'était mon grand secret. Bien sûr, j'étais une femme, mais rien n'y paraissait. Bien sûr que dans ma barbe, moi, je riais pas du tout. C'était insupportable. Je pensais devenir fou. J'avais les cheveux ras, ça me donnait l'air viril, ça convenait à papa qui voulait que je plaise aux filles. Mais les filles, je les trouve que je trouvais belles. Je voulais pas qu'elles me trouvent beau. Moi, je voulais être comme elles pour pas, car pas caresser leur peau. Wow, hein C'est et quand on parle de, de personnes trans. Il faut par, On parle d'eux, bien sûr, dans les dans les, ou d'elle de, dans, oui. dans, le, dans le texte, mais il faut aussi parler de l'entourage, pour être réaliste, il faut parler de l'entourage et de, surtout des parents et de comment ils vivent cette situation-là. Alors, Linda Lemay, euh, euh, dans le texte, a écrit Je suis le petit dernier, le cadet du régiment. J'ai été désiré, on m'espérait tellement. Mon père a eu son, a eu son gars, je n'ai eu que des sœurs. « Les filles d'abord et moi, un garçon par erreur mmh. ». Et euh, là, on ressent évidemment tout le drame qui se prépare au niveau des parents, de leur acceptation ou de leur rejet, hein, évidemment, mmh. c'est un ou l'autre. Euh, tout au long du texte, on parle des difficultés des personnes trans et le texte se conclut ainsi. « J'ai 82 ans, j'ai plus le temps d'attendre. Parler du bon vieux temps, disons que c'est pas mon genre. Je veux qu'on m'appelle Jeanne, avoir les cheveux longs marcher avec une canne et avec des talons.
0: Oui, c'est un texte puissant. Une question oui. que je me pose, je ne je, 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 je sais pas si tu as eu le temps de... de, de... C'est une des choses qu'on trouve très difficile dans ce genre de situation-là. Beaucoup de personnes trans n'aiment pas qu'on parle pour elles. Exact. Est-ce que Linda Lemay n'est pas une personne trans, non. loin de là, mais j'imagine qu'elle a fait sa recherche. Elle, elle a
3: fait sa recherche. Et de toute
0: façon, euh, elle a tellement de
3: sensibilité... Elle va tellement chercher euh, des. des c'est des textes simples, Linda LeMé. Mm -hmm. Ce n'est pas, de, pas du, du Victor Hugo, là. Mais sauf que c'est toujours écrit de façon. Euh, elle va toujours chercher toutes les, toutes, tous les angles. Euh, elle, va, elle va toujours euh, aller chercher euh, le, le pour et le contre, le blanc et le noir. Euh, elle va, et elle va mélanger ça, puis ça va faire le gris, évidemment. Oui, euh, oui. T'sais? Alors, avec Linda LeMé, euh, je ne suis pas inquiet. Euh, je pense que. On peut être fier du travail qu'elle a fait, autant pour l'homosexualité, le, pour les gays, les lesbiennes, que pour les. Elle a parlé d'une d'une femme qui bat son enfant. Elle, parlé... elle parle vraiment de tous les sujets avec beaucoup de. Elle
0: aborde des sujets
3: assez durs, assez durs et, et elle à... amène une note de légèreté. Je ne veux pas dire de légèreté, mais de dédramatiser un petit peu peut-être aussi en même temps. Le... Ouais. Pour, ouais. pour entrer dans, dans, dans la modernité, En tout cas, elle,
0: elle nous touche droit au cœur. Et puis, juste pour terminer, donc, j'ai 82 ans. On parle quand même de quelqu'un qui a un certain âge. Ouais. Euh, j'ai invité ici à l'émission une personne qui était dans ses 70 ans et qui avait entrepris très récemment une transition. Euh, C'est quand même, hein, ça peut arriver, ça peut, arriver, Exactement. Ça peut se faire ouais. à, à, à tous les âges. Tout à fait. Euh, évidemment, ce serait beaucoup mieux que les personnes puissent... Euh, le faire plutôt plus tôt dans et leur et vie et
3: en profiter
0: euh, long, plus longtemps, mais c bon, ça. C est, c est, on ne vit pas dans un monde parfait.
3: Euh, non, en effet, non, en effet. Justement, euh, euh, je pense que tout le monde en parle, euh, je pense que c'est en fin de semaine où on parlait, oui, c'est ça, il y avait on parlait d'homosexualité en, en Pologne et de, dans certains états d'Europe, de l'Union oui. de européenne, la Lituanie et tout ça, où c'est épouvantable comment... Les, Comment ils sont homophobes, comment ils sont... Alors, il reste encore euh, énormément mais de travail, façon, même en Occident. La ouais. Russie, hein, juste à commencer. Ouais, là, oui, oui, hein. la Russie, ouais, exactement.
0: Ah, revenons donc euh, à... à cette chronique. Oui, euh... pour faire une, un petit peu d'historique, c'est oui. qu'il
3: y, y a déjà des gens, des artistes qui ont écrit sur la, les personnes trans, mais ce n'était pas écrit, évidemment, de la même façon. Et souvent, on confondait trans, personnes trans et travesties. Oui, oui, oui. Hein? Souvent, c'était... Euh, alors, on a parlé, par exemple, du travesti, euh, du travestisme dans, la, dans Starmania avec Luc Plamondon, le personnage de Sadia, interprété par euh, Nanette Workman. Euh, ça a été repris, euh, cette chanson-là, même par Nina Hagen en anglais. Alors, on, on parlait davantage, comme je vous disais, de travestisme et non pas de, de transsexualité, mais quand même, le, dans le texte, on dit euh, « Quand je marche dans la rue, j'entends les hommes qui murmurent, regardez cette femme, quelle allure, c'est une femme comme on n'en voit plus. » Est-ce une star en déconfiture? Est-ce une étoile du futur? Regardez-moi cette chevelure, cette chevelure d'un bleu azur. Si vous pouviez me voir toute nue, me voir sous toutes mes coutures, messieurs, vous ne seriez pas déçus de découvrir ma vraie nature. Mmh. » Plus, euh, De façon plus rigolote, souvenons-nous dans les années 60 de Sylvie Vartan qui chantait « Comme un garçon hein? ».« Comme un garçon, j'ai les cheveux longs, comme un garçon ». Et ça avait été repris par Madame Chantal Renault mmh. chez nous. Mais c'était évidemment d'une façon très, très légère. Mais on était dans les années 60.
0: Ah, puis on va parler aussi de la grande Mylène.
3: M Mylène Farmer. Oui. Qui est elle? Je l'adore. Oui, moi aussi. <rire> Et elle est québécoise, pour ceux qui, pour la petite oui. anecdote. Hein, elle est née à Pierrefonds, même si elle est à peu près jamais venue donner de concert à Montréal, la vilaine. Oui. Euh, toujours est-il qu'en 1987, elle lançait une chanson euh, qui fut un énorme succès qui s'appelle « Sans contrefaçon ». Alors, il s'agit d'une femme qui veut être un garçon, ici. Alors, dans, dans le texte, elle évoque l'identité de genre, et c'est basé sur sa propre enfance à Mylène Farmer, qui mmh. était souvent prise pour un garçon, avait-elle expliqué un mmh. jour. Et dans le texte, elle dit, euh, « Dis maman, pourquoi je ne suis pas un garçon, puisqu'il faut choisir, à mot doux, je veux le dire, je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. » Tout seul dans mon placard, les yeux cernés de noir à l'abri des regards, je défie le hasard dans ce monde qui n'a ni queue ni tête, je n'en fais qu'à ma tête, un mouchoir au creux du pantalon, je suis chevalier déon. Wow. Alors là, on sent la volonté de vouloir s'affirmer. On, on est dans les années 80 et euh, avec Mylène Farmer, ça a quand même bien passé.
0: Et il y a une autre chanson dont tu veux me parler. Ouais.
3: alors j'aimerais qu'on en entende peut-être peu, le petit extrait qu'on peut entendre, la chanson s'appelle Coming Out du chanteur français Alexis H.K.
0: J'aurais dû prévoir qu'il ferait
4: un peu chaud pour mettre des bas noirs et mon long manteau de biche. Ma jupe est étroite, ma démarche est bizarre, on dirait... Que je suis nominé pour les Césars Je me suis fait belle, 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 belle Pour aller les voir Je remercie toute l'équipe
0: Ok, euh, on en... écoute, je jurerais entendre Renaud nos... Ça y ressemble Ça y
3: ressemble, hein? hein? Oui, c'est un jeune chanteur français Qui s'appelle Alexis Josh Kounian Probablement d'origine arménienne mm -hmm. Mais pour simplifier ça Il se fait appeler simplement Alexis HK La, la lettre H et la lettre K alors, c'est est un auteur-compositeur français. Il est né en 1974. Et quand il a publié son troisième album en 2004, qui s'appelle L'homme du moment, il a voulu parler de, de, des personnes trans. Alors, il a intitulé sa chanson Coming Out. Ça met en scène une personne trans qui raconte sa vie et les embûches qu'il a pu connaître. Il faut préciser ici qu'Alexis H.K. est hétérosexuel. Je le souligne parce que j'aime ça lorsqu'un artiste comme lui euh, s'intéresse à l'autre, comme tu me disais tantôt, euh, tu me posais la question à propos de Lynn Dolomé. Moi, personnellement, je, ça ne me choque pas. Au contraire, j'aime ça quand le, une, les gens de, 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 du côté hétérosexuel euh, parlent de nous comme Michel Sardou, justement, l'avait fait. Hein, avec, avec,
0: euh, avec quand même une certaine sensibilité.
3: C'est ça, exactement. Donc, c'est un chanteur qu'on pourrait, euh, à, de par sa, son écriture, apparenter un petit peu à Georges Brassens. Euh, ce qui est une écriture qui est très très riche alors euh, je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner on va se
0: donner 30 secondes. 30 secondes oui.
3: alors euh, c'est ce qu'il dit dans le, dans le refrain il dit je me suis fait belle 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 pour aller les voir euh, vont-ils être tristes il faut que je leur parle des mutations se sont produites sur ma route je m'en vais déverser les flots de mon coming out mm. je vous invite à aller sur Youtube tout simplement pour découvrir ces chansons là ou sur les, euh, les sites de téléchargement l'ego bien sûr Merci beaucoup, Donald Bilodeau. Merci à toi.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, DM Chabot, auteur.
0: Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 13 février 2023. Merci à l'équipe. Alors, d'abord, merci à nos invités, Jonathan Roy, Alexandre Fecteau du Théâtre Le Trident, Parrain Saint-Louis qui a fait notre chronique littéraire et Donald Bilodeau. Merci à l'équipe France Dauphin à la recherche. Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème de notre, notre émission, Gerly Ormelette aux réseaux sociaux de Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canal M, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canal M. Merci de votre fidélité à l'émission. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Euh, et aussi pour gagner le T-shirt, vous avez jusqu'au 13, donc heureciel.com. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. À la semaine prochaine!